0: Temperaturen sind nicht meine Temperaturen. Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, dass ich heute hier stehe. Eigentlich wäre der Joachim dran, aber der hat kurzfristig abgesagt. Und so habe ich mich bereit erklärt, relativ kurzfristig diese Predigt vorzubereiten. Die Grundpunkte, mit denen ich beschäftige mich schon länger, oder die haben mich schon länger beschäftigt, das war nämlich, bei meiner Corona-Infektion. Das ist, glaube ich, schon bald ein Vierteljahr her. Da hat man ja Zeit, wenn man dann sich... Ich habe ja freiwillig mich in Quarantäne begeben, obwohl meine Tests negativ waren. Aber ich habe gewusst, ich habe es. Und Da haben wir ja Zeit zum Nachdenken und darüber zu philosophieren, was ist alles dran oder was ist nicht dran, wie schaut es mit Gesundheit aus und, und, und. Und darum ist auch heute mein Thema, wie erhalte ich meine Gesundheit oder wie bleibe ich gesund. Weil ich habe festgestellt, äh, in vielerlei, Hinsicht, in vielerlei Hinsicht ist das, macht nichts, sind, sind die, sind die äh, geistlichen Prinzipien, die geistlichen Zusammenhänge sehr ähnlich oder mehr oder weniger identisch mit den körperlichen. Und darum ist mir das so äh, wichtig geworden dann, darum auch dieses Thema eine ganz entscheidende Sache für Gesundheit, ob jemand zurück ist ja Nummer eins die Genetik sagt eben von euch wahrscheinlich was die wirkt sich ja überall aus auf meine Gesundheit, auf meine körperliche Gesundheit, auf meine Psyche, auf andere Dinge, je nachdem wie jemand genetisch veranlagt ist und gegen diese Genetik kann er ja schon mal gar nichts machen. Man versucht zwar heute genetische Fehler zu korrigieren, die Wissenschaft geht ja immer weiter, ob das sinnvoll ist oder nicht, weil man immer mehr denkt, man ist Gott. Da kann man darüber natürlich diskutieren und streiten. Aber genau genommen kann man erst mal gegen seine Genetik, die man von seinen Vorfahren mit übernimmt, erstmal nichts machen, der natürliche Mensch. Also es ist genetisch teilweise veranlagt, ob jemand veranlagt ist, Krebs zu bekommen, bestimmte Krebsarten oder Probleme mit seinem Rücken hat oder was auch immer. Viele Dinge sind einfach genetisch bedingt. Und das kommt von den Eltern oder von den Vorfahren. Bei mir ist es so, ich habe das in sein Glück, warum auch immer, ich weiß nicht warum, dass ich von meiner Familie her genetisch eher sehr stabil aufgebaut bin. Und bin ich auch mehr oder weniger nie krank. Bei meiner Frau ist es ein bisschen anders, die hat da eher Probleme. Aber wie gesagt, wenn es so ist, man kann schlecht was dagegen machen. Im geistlichen Bereich ist es ja ähnlich. Oder na, ähnlich ist es nicht, da ist, es, da ist wirklich ein Unterschied. Geistlich gesehen, wenn man die Genetik anschaut, ist der natürliche Mensch letztendlich jemand, wie wir heute gesungen haben, ein Verirrter, ein Verlorener, auf den eigentlich nur Gericht und Hölle wartet. Punkt. Und er kann sich aus dem Schlamassel selber nicht herausziehen. Das ist ein Ding, wo wir ein bisschen, Ge bisschen genetisch, sage ich es einfach mal, verdorben. Punkt. Aber Gott wollte ja, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Und darum hat doch Jesus Christus, ihr wisst alles, wie das vor sich geht, am Kreuz und so weiter, bietet uns ein neues Leben an, eine neue Identität. Und der Unterschied, manche sagen ja, wir sind von Christus adoptiert, von Gott angenommen, adoptiert. Das stimmt in gewisser Weise, aber äh, es stimmt nicht ganz. Denn wir bekommen, wenn wir uns ein neues Leben erhalten von ihm, eine völlig neue Genetik. Also was völlig anderes. Wir sind nicht mehr die Verloren unter die Sünde verkauft, und, 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 sondern wir bekommen eine göttliche Genetik. Und das, denke ich, sollte uns immer wieder bewusst sein, dass da was ganz Entscheidendes passiert. Gott hat nicht versucht, uns irgendwie ein bisschen zu verbessern. Er hat gesagt, das ganze Alte, der alte Mensch, der ist nicht zu verbessern, also Ende. Man kann ihn bloß ans Kreuz bringen und das ist dann meine Entscheidung. Und ich schenke ihm was völlig Neues, eine göttliche Genetik. Ich muss es annehmen, er bietet es mir an, ich muss es annehmen, die Punkte dazu kennt ihr, ich muss es im Glauben erfassen können, auch da hilft uns Gott, wenn Gott nicht den ersten Schritt machen würde, könnt man das nicht. Der zweite Schritt ist, dass ich mein Leben auf Jesus hin ausrichte, ihn Herr sein lasse und das sichtbare Zeichen ist natürlich dann die Taufe. Das wisst ihr auch alle, die meisten sind ja getauft. Wir werden auch heute, dieses Jahr noch eine Taufe haben. Wer sich taufen lassen will, der kann sich auch bei mir melden, wenn er noch nicht getauft ist. Und das sind so die drei Punkte. Und dann kann ich sicher sein durch den Heiligen Geist, ich habe diese göttliche Genetik in mir. Und dann ist natürlich die Frage, und da sind sehr viele Verheißungen gelten dann für mich. Alles, was in der Bibel da drin über Verheißungen steht, das gilt für mich. Die Frage ist eher dann, kann ich das überhaupt glauben? Und wenn ich es glauben kann, glaube ich es so theoretisch, aber mein alltägliches Leben sieht ganz anders aus. Ich habe da vor vielen Jahren am Anfang meiner Glaubenszeit mal so, ein, äh, so, so eine Predigtreihe gehört, Colin Urquartis, der, und, da mir, und der hat dann biblische Wahrheiten für, meinen, für mein alltägliches Leben beschrieben. Und die haben mir, die war ja früher ganz anders, die haben mir so gut gefallen, die habe ich für mich selber aufgeschrieben. Und habe gedacht, okay, das will ich Tag für Tag in meinem Leben versuchen umzusetzen, mich daran erinnern und sagen, das ist die Wahrheit und nichts anderes. Ich lese mal ein paar vor. Heute kann ich vor Glauben überfließen, weil ich dem Wort Gottes und seinen Verheißungen glaube. Heute kann ich vor Leben überströmen, weil mein altes Leben mit ihm gekreuzigt ist und ich in ihm zur Fülle des Lebens gekommen bin. Das ist die Wahrheit. Punkt. Die Frage ist, kann man sowas glauben, will man sowas glauben? Heute kann ich vor Freude überströmen, weil er, weil er zu meinem Herzen spricht und ich in der Lage bin, mich alle Zeit zu freuen. Ich bin mehr als ein Überwinter in ihm. Er hat mir Vollmacht über alle Macht des Bösen gegeben. Stimmt das? ja <lacht> so habe ich das so weit verinnerlicht diese dinge dass es das in meinem alltäglichen leben tatsächlich zum vorschein kommt. heute kann ich vor zutrauen überströmen, weil gott mich berufen und auserwählt hat wenn er für mich ist wer kann gegen mich sein gibt viele aber dieser Pano. heute kann ich vor Gehorsam überströmen weil Gott mich mit allem Guten, um seinen Willen auszuführen, ausgerüstet hat. Heute kann ich vor Kraft überfließen, weil ich durch ihn, der mächtig ist, alles vermag. Heute kann ich vor Treue überströmen, indem ich mich voll an das Werk hingebe. Es gibt noch viele, ich möchte jetzt auf. Aber es sind so Wahrheiten, die Gott uns zuspricht. Und wichtig ist, dass man das Irgendwo verinnerlichen und dass sagen, das ist die Wahrheit und nicht das, was ich vielleicht die Umstände oder das, was ich um mich herum sehe oder wo vielleicht äh, mir andere, wo mir andere niederdrücken wollen. Und ich denke, je mehr ich diese Dinge wirklich verinnerliche, in Anspruch nehmen kann, da passiert dann was anderes. Ich kriege nämlich ein gutes Immunsystem und das ist der zweite Punkt damit wir gesundheitlich irgendwo auch nicht vor jedem Virus und durch alles Mögliche hin- und hergeworfen werden und krank werden, ist unser Immunsystem zuständig. Ja. Und die Frage ist, ist mein Immunsystem gut? Und das ist jetzt wiederum meine Verantwortung, dass ich ein Immunsystem mehr aufbaue oder dass es sich aufbauen kann, wenn ich dementsprechend mein Leben gestalte. Weil wenn man, ich persönlich habe, denke ich, ein recht gutes weil ich bin, wie gesagt, ich bin auch nicht krank. Aber damit das Immunsystem sich gut entwickeln kann, und aufgebaut werden kann, sind natürlich ein paar Dinge notwendig. Genau genommen weiß das hier, denke ich, jeder. Vernünftige Ernährung. Mehr Salat, Gemüse, weniger fetthaltige Dinge, möglichst wenig Zucker, wo in vielen Speisen ja drin ist, wenig so Fastfood-Chips etc. Vernünftige Ernährung. Bewegung. Wenn man sieht, wie viele Kinder heute schon etwas zu gut beieinander sind. Bewegung, tut Not, weiß man. Frische Luft, richtige Menge Schlaf, richtige Einteilung von meiner Zeit. Ja, ich glaube, jeder weiß das. Versuchen, äh, ein Leben zu führen mit weniger Stress. Also ich muss mir nicht alles aufbürden. Ich muss auch mal Nein sagen können. Auch im Beruf überall muss nicht alles machen. Und das sind alles Dinge, die wir wissen. Klar, es gibt Zeiten, bei mir war es genauso, wo, man mal, wo Stress da ist, wo es hektisch ist, aber das kann nicht der Dauerzustand sein. Es muss auch mal eine Phase kommen, wo ich mal wieder zur Ruhe komme und über wichtige Dinge nachdenken kann. So wie es im Körperlichen, und ich denke, wenn man, da gibt es noch mehr so Sachen, wenn man das mal begriffen hat, hat man relativ, im Normalfall, ein stabiles Immunsystem. Im geistlichen Bereich ist es ja, genau genommen das Gleiche. oder ja Ich habe es vorher schon gesagt, ein Teil davon ist zu sagen, ich kenne die Wahrheiten, die Gott über, so wie Gott mich sieht, wie er über mich denkt. Und das ist die Wahrheit und nichts anderes. Das hilft mir, eine Glaubensstärke zu bekommen, ein gutes Immunsystem, weil der Feind versucht, der uns immer wieder von, diesen, von unserem Weg mit Jesus abzubringen und anzugreifen. So wie die Viren oder Keime an uns hinfliegen, sie Corona, so ist im geistlichen Bereich ja genau das Gleiche. Nur es ist eine andere Macht. Ein zweiter Punkt, und da kann uns Jesus, ist uns da ein Vorbild, er hat uns das alles vorgelebt. wir brauchen eigentlich nur ihn betrachten. Im Wort Gottes ist da alles vorhanden. Wo hat sich Jesus sehr viel Zeit genommen? In der Beziehung zu seinem Vater. Er war, ein, er war ja Mensch, er war in dieser Welt, er hat mit diesen Menschen gelebt, er war auf Hochzeiten, er war auf Beerdigungen, er hat mit den Menschen gelebt. Also er war nicht irgendwo äh, so äh, eine Gestalt, die irgendwo schwebt. Er war ein ganz normaler Mensch, hat mit den Menschen gelebt. Aber was ihm wichtig war, das war die Beziehung, das Reden mit seinem Vater. Und hat er sich auch sehr viel Zeit genommen. Und die Bibel sagt immer wieder, er ging allein auf einen Berg oder sonst wo in die Öde, wo er für sich allein war und hat sich mit meinem Vater ausgetauscht. Ich denke nicht, dass er immer nur ihm alles vorgejammert hat, was alles nicht gut ist und wie die Menschen ihn betrachten und was, was seine Jünger für Versager sind und so weiter. Er hat einfach Beziehung mit seinem Vater gesucht, hat zugehört, denke ich, und das macht der Beziehung aus. Reden, zuhören, dieses, einfach dieses Miteinander. Und was natürlich ihm auch, geholfen hat, dass er gewusst hat, er hat hier auf der Welt einen Auftrag. Und den hat er auch nie aus den Augen verlassen oder verloren, unabhängig, was wie gerade die Situation war. Und so, denke ich, ist es, gilt es genauso für uns. Anfangen zu wissen, wie denkt Gott über uns, wie sieht Gott uns, dann diese Zeit mit ihm, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, und da braucht man einfach Zeit, wo Gott reden kann, wo einer ermutigen kann und, und, und. Weil sonst wird das Ganze alles nur so theoretisch. Und ich glaube, Gott will nicht einen theoretischen Glauben, sondern einen sehr praktischen Glauben. Und eben aus dieser Gemeinschaft raus auch immer wieder Gott zu hören, Herr, was ist ein mein Auftrag, was soll ich denn tun? Da wird es dann auch sehr praktisch. Wie zum Beispiel, wenn man jetzt dann jemanden sucht für den Kinderdienst für die nächsten äh, sechs Wochen, zu sagen, das probiere ich einfach mal. Mehr wie, dass es einfach nicht so gut ist, kann nicht passieren. Man kann vieles ausprobieren. Aber es muss aus der Beziehung zu Gott, zu Jesus rauskommen. Weil sonst bringt das Ganze nichts. Und ich glaube, wenn ich mir diese Zeit nehme und wenn ich seine Wege gehe und zuhöre, was er mir sagt und wo mich hinführen will, dann kriege ich von ihm auch die Kraft, die ich brauche, die Ermutigung, die ich brauche. Und ich erlebe sein Wirken. Und das ist für mich, denke, also das erlebe ich seit 30 Jahren, wie er Dinge vorbereitet, wo ich aus dem Nachhinein erkenne, Hey, das hat er vorbereitet. Das ist was Fantastisches. Er hat einen super Plan mit meinem Leben. Und ich bin überzeugt, er hat einen super Plan mit dem Leben von jedem von euch. Seid ihr davon überzeugt? Das ist das Entscheidende. Und da kann ich auch prüfen. Dann kenne ich auch mehr, wo, was ich an mich heranlassen muss und wo ich mal sagen muss, das gilt jetzt nicht für mich. Ich muss nicht jeden Keim, in Anführungszeichen, alles an mich ranlassen und in mich hineinfressen. Ich muss einmal sagen, das gilt nicht für mich. Gott sieht es so, es ist, Gott sieht es so, Gott denkt so über mich, alles andere gilt erstmal für mich nicht, was Menschen oder irgendwelche anderen Personen mir nahebringen wollen, oder, oder, oder. Der große Unterschied ist natürlich bei Jesus, er war ohne Sünde. Für ihn war das perfekt. Bei uns, wenn wir ehrlich sind, wir sind eben nicht perfekt. Es gibt immer wieder Punkte, wo wir merken, ich habe auch schon gemerkt, wie Gott es sieht, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Und gerade bei dem letzten Lied, Amazing Grace, unfassbare Gnade, heißt es ja, da müssen wir einfach akzeptieren, wir sind begnadigte Sünder. Und wir haben zwar die göttlichen Gene in uns und das, was in uns ist, das macht uns auch vor Gott annehmbar. Das, da freut sich Gott über uns. Aber wir sind hier doch in dieser Welt und wir machen Fehler und haben Schwächen. Und da kann ich das so sagen, wie Paulus das auch gesagt hat im Römerbrief, wo er sagt, das, was ich eigentlich tun will, das schaffe ich nicht. Und das, was ich mache, das will ich eigentlich gar nicht tun. Also ich habe zwar den, den Wunsch und den Willen und das innerlich durch den Heiligen Geist. Herr, ich will dir nachfolgen. Ich will die Dinge tun, die dir wichtig sind. Aber ich merke, ich komme immer wieder mal an meine Grenzen. Und das, was ich dann nicht tun will, was, mich, was ich eigentlich verabscheue als Christ, als Gläubiger, wenn der Heilige Geist in mir wohnt, plötzlich passiert es trotzdem. Aber, klar, das ist ein Versagen, aber dann kommt ein Punkt, und das ist das Wunderbare und das Schöne, wir brauchen da nicht stehen bleiben. Wir können zu ihm kommen. Er ist derjenige, der uns wiederherstellen will. Es gibt ja einige Punkte, wo man merken, da tun wir uns einfach schwer. Da wollen wir auch nie den Punkt erreichen, den wir gerne erreichen wollten. Zum Beispiel unsere Zunge. Im Jakobusbrief heißt es ja, die Zunge ist ein Glied, das lässt sich nicht bändigen. Und wenn wir ehrlich sind, also wenn man besten wird, man ja gar nichts mehr reden, aber das ist genauso falsch. Äh, in dem Moment, wo ich was sage, kann es einfach zu Verletzungen, zu Missverständnissen und so weiter führen. Es gibt Menschen, die tun sich da etwas leichter, andere tun sich da schwerer, aber es ist einfach so. Die Zunge, da wird es immer Probleme auch mit anderen Menschen geben, vielleicht auch mit mir selber dann, dass ich mich selber dann verurteile, weil ich mal wieder irgendwas gesagt habe, wo im Nachhinein denke meine Zeit, was habe ich da von mir gegeben? Dann ein Problem in der heutigen Zeit, denke ich, extremes sind unsere Augen. Mit was werden unsere Augen konfrontiert? Was sehen wir alles im Laufe einer Woche? in der Werbung, im Fernsehen, in den Medien und, und, und. Viele Dinge, wo wir eigentlich irgendwann plötzlich denken, ja, das war jetzt sicherlich nicht der Wille Gottes, dass ich mir dieses angeschaut habe und dass ich das gesehen habe. Und ein dritter Punkt, es gibt wahrscheinlich viel, viel mehr noch, das sind unsere Gedanken. Man kann wirklich sagen, Gott sei Dank, dass nicht alle unsere Gedanken, dass die, die Menschheit um mich herum nicht meine Gedanken sieht oder unsere Gedanken. Ich will mich da auch nicht ausnehmen. Äh, weil ich glaube, das wäre manchmal sehr erschreckend. Wie schnell ist man neidisch gegenüber irgendjemandem anders, wo man denkt, halt, warum geht es dem so gut, mir nicht so gut. mir Warum hat der so viel, ich so wenig von den ganzen äh, unmoralischen Dingen, die man teilweise vor Augen kriegt, ob man es will oder nicht, will ich schon, das braucht man ja nicht mal wollen, es ist gar nicht die Rede, aber wo man sich dann, wo dann Gedanken kommen, weil Jesus sagt ja, schon wenn du in deinen Kopf eine andere Frau begehrlich anschaust, hast du die Ehe gebrochen. Also es sind viele Dinge, die auf uns einströmen, die einfach nicht von Gott sind. Und die sehr schwierig sein können und schwierig sind. Und da komme ich wirklich, kann man wirklich an den Punkt kommen, dass man sagt, so wie eigentlich sein sollte, wenn man, wenn, man sich, wenn man mal reflektiert und sich selber prüft, so wie ich sein soll, so bin ich eigentlich nicht. Gott, wie, wie kannst du mich trotzdem annehmen? Oder wie kann ich versuchen, dass ich auch da mit meinem, Immun, meinem geistlichen Immunsystem dass es das mich nicht niederdrückt und nicht kaputt macht. Und da gibt es, äh, ich komme jetzt nochmal auf Corona zurück, äh, bei einer Infektion kann man sich ja wieder desinfizieren, desinfektion. Also das wieder äh, ab, als, als das Schlechte abtöten, ich sage auch Reinigung. Und bei mir war es ja so. Ich weiß, wo ich mich angesteckt habe und wir beide äh, an dem Abend, wir haben noch gar nicht gedacht, dass ich Corona habe, äh, habe ich gemerkt, ich kriege so ein bisschen äh, Halskratzen und so ganz leicht erhöhte Temperatur. Ich habe zwar gedacht, das könnte sein, aber ja gut. Und ich habe da einfaches für mich, wenn so grippale Effekte kommen, das meiste seit vielen Jahren, äh, habe ich ein ja bewährtes Hausmittel, das ist Holunderlikör. Da trinke ich dann äh, 0,1 Liter, so in dieser Größenordnung. Und weil Holunder ist ja sehr antiviralischer natürliches Mittel gegen, gegen Viren, gegen Keime. Und ich muss sagen, am nächsten Tag war die Sache eigentlich gegessen, war bei mir alles rum und die ganzen Tests waren bei mir auch alle negativ. Also hilft bei mir, ist nichts allein gegen alles, aber es ist ein gutes Hausmittel. Und ich habe dann gedacht, was ist denn dann das im geistlichen Bereich der Holunderlikör, das Desinfektionsmittel, das uns wieder auf die Höhe bringt und wo man merkt, okay, äh, ich kann wieder weitermachen. Weil diese negativen Dinge können einen einfach total belasten. Wenn man merkt, so viele Dinge in meinem Leben laufen ganz anders ab, wie mir das eigentlich wünscht, auch wie Gott sich das wünscht. Da erste Schritt ist, dass ich ehrlich vor mir selber bin und dass ich mir Jesus zuwende, dem lebendigen Wasser. Und die Bibel sagt ja, er wäscht mich rein. Im ersten Johannes steht ja der wunderschöne Satz, den alle kennen, wir, wir wissen, dass wir Sünder sind, aber wenn wir das bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Natürlich gehört dazu, dass ich bestimmte Dinge, wo ich erkannt habe, dass ich, nicht, dass ich es auch bereue. Es macht für mich wenig Sinn zu sagen: Na, Jesus, habe ich zwar gesündigt, bitte vergib mir meine Sünde und meine Schuld, aber eigentlich will ich, gar, will ich so weitermachen. Ich denke, die innerlich sollte ist in meinem Herzen sein, Herr, es tut mir leid, ich will mich in der Situation verändern, bitte hilf mir, dass ich in das gleiche Problem nicht mehr reinfalle. Und diese Zeiten auch von Krisen, das sind dann einfach Zeiten der Entscheidung. Aber wenn ich mich Jesus zuwende und das auch wieder im Glauben mache, wo ich sage, ja, er hat für mich alles erledigt am Kreuz, er will mich wieder reinwaschen, er sieht mich wieder als heilig und vollkommen an, weil so sieht uns Gott dann denke ich, ist das das wunderbare Desinfektionsmittel, die wunderbare Reinigung. Natürlich kann es auch vorkommen, wenn jetzt was passiert ist, wo andere mit beteiligt sind, dass man sich, dass Gott dann sagt, okay, bring es auch mit der Person mit in Ordnung. Entschuldige dich, bitte eventuell um Vergebung. Und mir ist das so ein Matthäus-Evangelium sagen ja mal die Jünger, ja, wie oft soll man denn meinem Nächsten oder meinem Bruder vergeben? siebenmal Mal. Jesus sagt sieben Mal, siebzig Mal. Gut, äh, es heißt natürlich immer. Aber, wenn ich um, wenn ich mich, ich sage jetzt das mal, entschuldige. Ich mache jetzt auch ein Beispiel. Ich habe es letzte Mal, glaube ich, gesagt oder das vorletzte Mal. Ihr habt die blöde Angewohnheit, beim Schrank die Schränktür nicht ganz zuzumachen. Ja, meine Frau, die will, dass sie zu sind, macht die auch Sinn. Und sie sagt oft: Jetzt mach sie halt zu. Ich sage: Entschuldigung, mach ich zu. Wenn ich jetzt 20 Mal am Tag mich entschuldigen dafür müsste, irgendwann oder mir fällt es dann selber mal auf, wenn sie nicht, ich bin noch ja nicht so weit, dass es ja immer zu ist, muss ich dazu sagen. <lacht> Aber mir fällt es dann selber auf, denke ich mir: Blöd, ich hätte schon wieder vergessen, die zuzumachen und nicht den Spalt offen zu lassen, warum auch immer. Und ich glaube, je mehr jemand auch bereit ist oder weiß, er soll sich entschuldigen oder er soll vergeben, umso mehr bewirkt es in ihm auch den, denke, dass er sagt, bin ich denn blöd? Oder kann das sein, also gerade bei Unachtsamkeiten, bei dummen Gewohnheiten, dass ich immer der gleichen Fehler machen wieder der gleichen immer wieder das Gleiche mich entschuldigen muss oder um Vergebung bitten muss, obwohl es ja für beide Seiten eigentlich nervig ist. Und ich glaube, da gibt es dann auch wenn man das durchhält und wenn man das so sieht, auch Veränderung, wo man dann merkt, okay, das hilft auch mir, mich zu entschuldigen, nicht bloß dem anderen. Und ich denke, wenn wir auf diesen Wegen gehen, wenn wir uns bewusst sind, Gott hat mir eine völlig neue Identität geschenkt, eine völlig neue Genetik, wenn ich bereit bin, mir Jesus wirklich zuzuwenden, wenn ich auch auf mein geistliches Leben achte, dass ich ein gutes Immunsystem aufbaue, dass nicht jeder, jedes, jede negative äh, Nachricht mit total äh, runterhaut. Und wenn ich immer wieder bereit bin, das ganze an Jesus abzugeben, ihn als um Vergebung zu bitten, um Verzeihung, weil wie, wie äh, David auch sagt, ich habe in erster Linie haben wir gegen ihn gesündigt und dann erst gegen Menschen. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn diese Haltung, wenn wir mehr und mehr in diese Haltung reinkommen, dann werden wir Glaubensstärke bekommen, äh, gutes Immunsystem. Unser Leben wird anders verlaufen. Dann bin ich auch nicht, Dave hat ja zweimal einen äh, äh, Lehrabend gehabt über geistliche Kampfführung. Glaub ich glaube, im kommenden Mittwoch ist wieder ein Lehrabend. Aber ihr werdet dann noch Nachricht bekommen, denke ich dann wird, wird meine Glaubensstärke, meine ganze Haltung so sein, dass mich nicht jeder Angriff sofort umwirft. Dass ich ein starkes Glaubensfundament habe, dass ich nicht der Spielball bin von irgendwelchen Mächten oder von irgendwelchen Menschen. Und dass ich wirklich ein kraftvolles, letztendlich so wie es diese biblischen Wahrheiten ausdrücken, ein siegreiches Leben führen kann. Und dass ich aus dieser Beziehung raus auch mit ihm, weil ich werde immer wieder ihn um Vergebung bitten müssen, werde immer wieder mit ihm reden. Es macht ja auch Sinn, dass ich dann aus seinen Reden höre, dass ich merke, wie er meine Wege leitet, wie er mich auferbaut. Und, und, und. Und ich glaube, das wünschen wir uns doch alle, dass das passiert. Dass man immer kräftiger und immer besser stehen können hat. Amen.